0: For
1: 世界大拼盘，行程万万千
2: 。旅游风向标，搜索无极限
1: 。这里是
3: 走
4: 遍天涯，大千世界任你游。
2: 放松你的心情，踏上新的旅程，让我们一起走遍天涯。大家好，这里是每周四晚与您准时相约的《走遍天涯》，我是剑萧涵
3: 。大家好，我是许慧玲
2: 。土耳其可能是这个世界上战争最频繁的国家，在这片土地上，到处可见古老的战场、城堡的废墟，以及建立于各个伟大王朝的华丽宫殿。蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂、以佛所古城、特洛伊古城。一座座记载着辉煌文明的建筑，在久远的时空中闪耀着永恒的光彩。亚历山大大帝曾在这里展开了格尔迪之劫，荷马史诗《伊利亚特》中，阿科留斯曾与特洛伊人在此血战。奥斯曼帝国在这里发动了改变世界的战争。从人类文明伊始，遗留在土耳其的各种遗迹和奇观，足以让任何迷恋历史的人沉醉其中。但是，如果你只是想来放松身心，则不妨在伊斯坦布尔的公共浴室里舒舒服服泡上半天，或者漫步于安塔利亚的地中海海滩上，让温暖的海水轻抚脚背。探险爱好者则可以一路东行，去卡帕托奇亚体验狂野的异国情调。至于美食家们，根本不需要迈出伊斯坦布尔半步，那里不仅有最时尚、最有情调的集市和酒吧，更有全世界最地道美味的现代奥斯曼美食。土耳其是世界上唯一地跨欧亚的国家，虽然欧洲的部分只占国土面积的百分之三，却影响巨大。伊斯坦布尔及周边是整个国家的经济中心，也是游客最集中的落脚点。土耳其北临黑海，南临地中海，西临爱琴海的特殊地质，给土耳其南部的发展带来了交通和气候优势，因此崛起了一批风光秀美、富庶繁忙的港口城市。如伊兹密尔、安塔利亚、切什梅、西利夫凯等等，而每座城市几乎都有保护良好的老城区，与中部和东部的冷僻荒芜形成鲜明的对比。尤其土耳其东南部，比邻叙利亚和伊拉克，战乱频繁，驴友最好不要靠近。伊斯坦布尔与北京相差六个时区，下令时时间提前一个小时，因此土耳其下令时期比北京晚五个小时，其他时间比北京晚六个小时。大多数电器商店都有转接器出售，你可以花大约 1.7 欧元买到。供电中断是不可避免的事实，所以你需要准备一个浪涌电器保护器。苏莱曼一世的统治是艺术和建筑学的一次巨大成就。著名的建筑设计师西兰设计了很多君士坦丁堡的清真寺和其他大型的寺院。在土耳其的每条小巷内都能看到小毛驴，驴背两侧挂着的大筐子，里面或者装着还沾满露出的水果。或者是含着泥土芳香的西红柿，每到了黄昏，无论是在乡村还是城镇，常常能看到一个老人弹着一把古琴，琴弦里缓缓流出土耳其的乐调，那迟缓悲伤的调子，似乎在追忆着奥斯曼帝国昔日的光荣，也在回想祖先们逐草而居的艰辛。土耳其的民族音乐起源于中亚地区，用古单簧管、铙和钟铃等乐器进行演奏。在人们跳舞进行祈祷时演奏的神秘音乐，它是用被称为纳伊的尾笛演奏的，充满幻想的音色给人们留下了深刻的印象。这种音乐每年十二月在孔亚举办的梅乌拉纳节上可以听到。在土耳其各个不同的地区都有自己独特的民族舞蹈和民族服饰，其中身穿黑色镶着银边衣服男性跳的黑海地区的舞蹈，舞蹈者互相拉着手，随着科门切的音乐翩翩起舞。卡萨克欧尤奴从孔亚流传到西利夫克地区的汤池舞，衣着华丽的男女敲响各自手持的汤池。随着舞蹈的节奏翩翩起舞。基里克卡尔卡恩以鄂图曼所统治的城市为题材，使用剑和盾的布鲁萨的舞蹈，只有穿着鄂图曼王朝早期军服的男性登场，没有音乐，随着剑和盾的互相碰撞的声音起舞。萨比克是爱琴海地区的舞蹈。穿着各种色彩鲜艳服装的男性以舞蹈来展现勇敢和英雄主义。在土耳其，无论多么小的村庄，都有被称为卡和瓦哈内的咖啡店。在这里，男人们一边喝咖啡一边聊天，还可以玩土耳其独特的棋盘游戏。特别是在伊斯坦布尔的咖啡店里，经常可以看到抽着水烟的男人们。说起土耳其语，它的历史可以追溯到古罗马时代。自从穆罕默德从东罗马帝国手中夺取了君士坦丁堡以后，便把罗马式的浴室改成了名副其实的土耳其浴，整个浴室到处都雕刻着美艳绝伦的伊斯兰图案，充满了浓郁的东方气息。在土耳其社会中，人们非常重视身体的清洁，因此从中世纪起就有了被称为哈曼的公共洗澡堂。在哈曼洗澡是非常愉快的一件事，因为能体验到传统的公共澡堂与众不同之处
3: 。第一站，我们来到蓝色清真寺。伊斯坦布尔最著名地标是世界上唯一拥有六座高塔的清真寺，蓝色清真寺是伊斯坦布尔最具代表性的大清真寺，其二百六十个小窗、两万多块蓝色瓷砖、数百块地毯和众多阿拉伯书法艺术作品是该寺的重要看点。壮丽外观堪称奇景，先看看清真寺的外观，不同于周遭建筑的含蓄，蓝色清真寺的外观堪称一大奇景。它是伊斯坦布尔最大的圆顶建筑，三十多座圆顶层层升高，向直径达四十一米的中央圆顶聚拢，浩大而优雅。象征地位的六座宣礼塔，清真寺四周还建有六座细长而高耸的宣礼塔，充满轻盈灵动的气质，是世界上唯一拥有六座高塔的清真寺。据说宣礼塔的多少，代表了这座清真寺的地位。这六座轩礼塔也因而成为了蓝色清真寺极富视觉冲击力的标识，远远望去，恍若天空之城。摄影爱好者可以选一个好天气，带上超广角镜头来进行取景。这座清真寺的正式名称为苏丹艾哈迈德清真寺，但因寺内墙壁自其高度的三分之一以上，全部使用了蓝白两色的伊兹尼克瓷砖作为装饰，上面刻着丰富的花纹和图案。故又被称为蓝色清真寺。建造蓝色清真寺未使用一根铁钉，建筑结构严谨，历经数次大地震安然无恙。但凡来土耳其旅游的游客，基本上都会来此参观。因此，游玩时尽量趁早来排队，一旦碰上旅游团，人就会非常多。清真寺可能会限制人数进入，寺内必须脱鞋参观。穿短裤、短裙者的，或者露肩装的，都必须用门口分发的蓝色布头围裹起来。女士的话，还必须用布头将头包住。这也成为了这里的一道风景线。游客需要从清真寺右侧的旁门进入，正门只供祈祷的人进出。进入正门的话，就直接是和清真寺内部面积一样宏大的内庭，被一道拱廊围绕着，用于洗礼的喷水池占据了内庭的中心。仰望一个个巨大的圆形穹顶，阳光透过二百六十扇小窗户的彩色玻璃照射进来，金蓝交灿，美得让人窒息。支撑大圆顶的四根大柱，槽纹明显，柱头上的蓝底金字阿拉伯文和柱身的黑底金字阿拉伯文像艺术花纹。室内中一个重要的组成部分就是圣龛，圣龛由经过雕刻的大理石所造。盛龛右边有一个美轮美奂的宣教坛，在周五午间及宗教节日，会有学者站在讲道坛上讲道。另外，还值得一提的是这里的地毯，听说都是以前朝贡的圣品。游玩好清真寺以后，不妨坐在清真寺前广场的椅子上，看着风吹云动中的蓝色清真寺，炫动的喷泉随着音乐起舞，时而还有海鸥相伴飞过。真是一种别样的享受。如果是傍晚来的，还可以在附近的咖啡馆坐一下，欣赏一下美丽的夜景。清真寺外有由36座大小不同的坟墓构成的陵墓，中间一座是苏丹艾哈迈德一世的。陵前是一座19世纪的大理石石面的钟塔，后面为图书馆。著名的圣索菲亚大教堂和君士坦丁堡竞技场也在附近，有时间的话可以一同游览。
5: Coming.
2: 下一站带大家来到圣索菲亚大教堂。圣索菲亚大教堂与蓝色清真寺隔街相望，早期是拜占庭帝国的主教堂，后被土耳其人占领后改为清真寺，现为博物馆。这是一座土耳其著名的历史建筑，也是土耳其的象征之一。圣索菲亚大教堂外部是典型的清真寺圆顶和尖塔，在教堂前有一个洗净池，旁边立着几根顶部雕刻花纹的石柱。便是教堂的前厅，前厅的墙上没有什么装饰，基本都是有关该教堂的历史和地理宣传画。走过前厅，便到了中央大厅。前厅中共有九个门通往教堂的中央大厅，其中中间的大门被称为“帝王之门”，曾经只有皇帝和皇后才能从这里进入。其左右两侧各有四个门，最左右两侧的大门是给普通百姓走的，中间两个大门是给贵族大臣走的。进入中央大厅，内部的地上都是多色大理石铺成，墙面上也是彩色大理石镶嵌的图案，显得色彩斑斓，非常好看。教堂里大大小小的隔窗和低垂的吊灯维持着大殿中的光线，而精美的吊灯为大厅带来了温馨的气氛，加上高大的穹顶，让人有种敬畏的感觉。穹顶保留着拜占庭式的壁画，色彩非常丰富。站在大厅中央，抬头仰望圆形穹顶及穹顶下方四座拱门和四十个大玻璃窗，可以感受到恢宏的气势。而教堂三面是二楼的回廊，墙壁上有很多描绘基督教故事的壁画。大厅正面是正堂，正堂的中间是圣坛，圣坛是主持人带领穆斯林面向麦加方向做礼拜的地方。圣坛顶上有着一幅圣母子像，俯视着下方。在圣坛左右两侧均有直径约十米的大圆盘，挂着六块黑底阿拉伯金字的大圆盘，大圆盘上写着是人名，左侧是阿拉，右侧是穆罕默德。阿拉是唯一的真主，穆罕默德是阿拉的先知。这样的圆盘在大厅内共有六个，而圣坛的右侧是加冕处，左侧是讲经的阳台。参观完中央大厅，从大厅旁长廊尽头的狭窄、由碎石铺成的螺旋通道。回旋而上可以到达二楼，二楼是达官贵人和女士做礼拜的地方。在二楼看整个大厅，能感受到大厅气势宏伟的空间设计，不同层次的光线，不同层次的廊柱，柱头、柱基和柱身的交接线之处，都是以金色和蓝色做底色的艳丽纹饰装填着，而柱头精细的雕琢令人叹服。走在二楼的回廊上，右侧为皇后包厢，其下方就是一楼进门处的帝王大厅。站在二楼，可以清楚的看见大门上方镶嵌有精美的马赛克画。绕着回廊参观一圈，便可参观完毕。圣索菲亚大教堂附近有蓝色清真寺和伊斯坦布尔考古博物馆，可以一并参观
3: 。第三站，我们来到棉花堡。大自然的鬼斧神工制造出了如此美妙的仙境，好似棉花一样的山丘，欧美人喜欢的泡温泉圣地。躺在池子里晒晒太阳，欣赏落日。棉花堡位于土耳其戴尼斯利以北十九公里处，是远近闻名的温泉度假胜地。此地不仅有上千年的天然温泉，更有这种古怪的好似棉花一样的山丘，其实它们就是坚硬的石灰岩。一九八八年，棉花堡及其顶上的希拉波利斯古城一起被列入世界文化遗产。有山有水的白色棉花堡，从希腊时代起就是温泉疗养圣地。传说埃及艳后也曾经在这里泡温泉。温泉自洞顶流下，将山坡冲刷成阶梯状。平台处泉水积蓄成了一个个小池塘。从上往下看，一方方温泉平台像一面面镜子，映照着蓝天白云。从下往上看，像刚爆发完的火山，白色的岩浆覆盖了整个山坡，颇为壮观。独特的风景吸引了全世界很多的摄影爱好者。这里的水温终年保持在三十六至三十八摄氏度之间，水的酸碱值大概六左右。据科学鉴定，泉水富含钙、镁等矿物质，还可以直接饮用。由于在棉花堡上的温泉是不收费的，所以来自泡温泉的游人络绎不绝，特别是一些欧美游客经常会全家一起来泡温泉。从景区北门进入，分别能看到城北墓地、北大浴室和图密善拱门等遗迹。穿过集市，能看到一座教堂和水神庙。最后，在靠近南门的地方，则竖立着太阳神庙遗址和圆形剧场。你可以先逛一下希拉波利斯古城。古城往南，顺着山坡而下就是棉花堡了。不过，因为保护不当，加上很多酒店抽取温泉水去建游泳池。使得大片石灰岩干涸，变成了黄褐色。因此，现在景区规定，进入浴场一定要赤脚，以防鞋底磨损棉花堡的石灰岩。而且被限制在一片区域内，不能随意踏上其他的石灰岩，损坏最严重。其实本来也是最好看的一片区域，被人为排空，在太阳下暴晒，希望能有一天恢复本来的白色。石灰岩地面踩上去并不光滑，大多数亚洲或中国游客。基本上都是拎着自己的鞋从山顶沿曲折的小径往下边走，边泡泡脚边拍拍照。而开放的欧美人则直接穿着比基尼或者泳裤进入景区，他们或找深一些的池子游泳，或在一些浅的池子里晒晒日光浴。比基尼美女到处游荡在棉花堡的每一个地方，也成为了这里的一道亮丽风景线。游览棉花堡本身只需要大概两至三个小时。最好看的区域就在从入口往上走的路上。其实人最多的地方是原本最好看，但现在已经干涸并变色的区域，不管是肉眼还是照相都没有太大意思。慢慢从下往上走，一路淌水，一路拍照片就很好了。一般从早上开始人会越来越多，到下午三点钟左右到了顶峰，然后接近晚上人会逐渐的减少。所以，如果下午到的话，完全可以晚点过去，花一至两小时走走，然后看下落日就可以离开了。白色的岩面会被阳光点染出淡淡的色彩，而岩面中的水波则记录下天空变幻的奇异色彩。特别提示大家，太阳下山后，温泉水还是会凉很多，所以说冬天游玩会比较冷，可自备一个袋子放鞋子。由于光脚走路可能会比较疼。建议可以带一双厚些的袜子，也可以自带泳衣。泡温泉的话，在景区门口也有更衣室和寄存东西的地方，可能需要收取一定的费用。另外，还需要注意保护环境，不要在景区内随意乱扔垃
2: 圾。今天的最后一站带大家来到大巴扎，巴扎就是集市的意思，土耳其语就是有顶棚的市场。伊斯坦布尔的大巴扎是世界上最大、最古老的巴扎之一。几个世纪以来，一直都是整个伊斯坦布尔的城市中心。如果没来过这里，你就不能说你来过土耳其。大巴扎离伊斯坦布尔大学和蓝色清真寺很近，而其入口也非常普通，以至于游客很容易都错过。但是，一旦你进入其中，又是另一番景象。室内人来人往，好不热闹。游览的意义已经大过了购买的意义。大巴扎采用全封闭式的设计，室内大约有65条街道。四千四百多家商店，每天接待来自世界各地的游客。人们给集市安装了一整套可以上锁的大门和围栏，这样一整天下来，在一天交易结束后，集市也可以安全地关闭起来。数公里长的通道犹如迷宫一般四通八达。游览时，你可以按照从左到右、从前到后的方式走，这样就不会错过任意一个铺子了。这里的商品，每个商铺基本上都是类似的，大概有这几样东西。茶具、香料、天眼石挂件、瓷器、地毯、金银小首饰、灯具、纸艺等，有些店铺还会出售一些土耳其当地的美食，如烤肉和卷饼等。饿了可以尝试一下。大巴扎里店铺的租金较贵，基本上都是按照店铺位置的热门程度来收取费用，因此这里的商品价格也不便宜。很多店铺的主人都会很热心地站在门口邀你进去，游人会被迅速带入传统的购物风俗和环境中。当然，这时就要调整好心情，购买时一定要还价，且要多走几家比较，这样才不会被宰。这里的店主一般都会说好几国语言，所以不用担心沟通问题。不过，由于这里实在太大、太晕、太吵，而且东西的种类比较雷同，因此一般逛两个多小时也就差不多了。特别提示：大巴扎逛起来比较费劲，建议穿舒适的鞋子，并带上一瓶水。集市内消费基本都用现金，因此需提前换好当地货币。如果要买地毯、围巾这种东西，买的时候还是要事先问好成分，多比较几个摊位再做选择。不建议在这里购买黄金首饰，因为现在这些首饰的质量和做工远没有以前的好。接下来换一份心情，请听英语时龄
5: 。Memory Stock
2: English。Memory Stock English。
5: This is a new English class on the roadside.
2: English 失灵
5: English 失灵 Welcome to Memory Stock English.
6: Dear、yeah, audience, welcome to this week's Memory Stock English on Wuji Zhishen Broadcasting Station. I'm Shen Shumeng.
4: I'm Feng Yi. I'm Wu Rufan.
6: 那么在上一期的节目呢，我们介绍了黄石国家公园，这是一个位于美国的非常有名的地质公园。那么在这一期的节目呢，我们将继续和大家一起游历美国，来看一看它的好邻居——科罗拉多大峡谷
1: 。科罗拉多大峡谷 （Grand Canyon） 位于美国亚利桑那州 （Arizona） 西北部，是科罗拉多河 （Colorado River） 经过数百万年以上的充实而形成，色彩斑斓，峭壁险峻。一九七九年，大峡谷被列入世界遗产。在许多非权威版本的世界七大自然奇观列表上，都有大峡谷的名字。目前由美国大峡谷国家公园管理
6: 。大峡谷总长四百四十六公里，平均深度有一千两百米，宽度由零点五公里至二十九公里不等。科罗拉多高原抬升时，也就是 Colorado Plateau was uplifted， 科罗拉多河及其支流切割层层沉积岩，由此形成了大峡谷。将近二十亿年来的地质变迁史，也就是 geological change， 依赖无疑
4: 。大峡谷最深处啊，约一千九百米，从李氏渡口 Lee's Ferry 至汉斯险滩 Hans Rapid， 峡谷平缓倾斜，岩层显露无疑。从谷底至顶部，岩壁露出从前寒武纪到新生代各期的系列岩系，水平层次清晰，岩层色调各异，并含有各地质时期代表性的生物化石。峡谷终止于格兰德瓦石崖 （Grand Wash f o r l t
1: 大峡谷的边缘是一片森林，越往峡谷中走，温度就越高，到峡谷底端则近似荒漠地带。因此，大峡谷中包含了从森林到荒漠的一系列生态环境。国家公园内的植物多达一千五百种以上。并有三百五十五种雀鸟、八十九种哺乳类动物、四十九种爬虫类动物、九种两栖类动物、十七种鱼类生活其中。Of the thirty-four mammal species found along the Colorado River corridor, eighteen are rodents and eight are bats。第二十六任美国总统西奥多·罗斯福也是大峡谷的众多爱好者之一，他多次在此捕猎美洲狮，就是我们所说的 puma， 或是欣赏美景。
6: 大峡谷之所以如此之深，其岩层大部分是位于海平面以下形成的。如此高耸，可能要归功于大约六千五百万年以前，科罗拉多高原将近一千五百至三千米的抬高。这一抬高使科罗拉多河及其支流的倾斜度，也就是 stream g r a n t e d 大大增加，从而加快了其流速，增强了其下切岩石的能力
4: 。接下来，我们再给大家介绍一下科罗拉多盆地。科罗拉多盆地呢，已经有四千万年的历史了。大峡谷是它的一部分，但大峡谷本身的历史或许还不到六百万年。大部分侵蚀是在最近两百万年才发生的。所有这些侵蚀的结果，就是造就了地球上最完全的地质宝库之一
1: 。在冰河时期，也就是我们所说的 Ice Ages， 相对较潮湿的气候使古科罗拉多河水系的总水量有所增加，从而加快了其下切河道的速度。The ancestral Colorado River responded by cutting its channel faster and deeper
6: 。在五百三十万年前，加利福尼亚湾，也就是 Groove of California， 被打开，使得古科罗拉多河河床位置降低。这一变化直接导致下切侵蚀的比例大大增加。从那时起至一百二十万年以前，古科罗拉多河下切到了与现在相差无几的深度。如今呈阶梯状的岩壁便是由差别侵蚀，也就是 Erosion， 造成的。
4: 除了峡谷南岸的休闲观光旅游以外啊，疲乏漂流 rafting 与徒步旅行 hiking 也尤其受欢迎。而徒步旅行、骑骡旅行与沿河而下的疲乏漂流皆可达到谷底。然而，考虑到行程距离、技术要求以及由谷底高温引起的中暑危险，官方极不赞成一天内上下往返。即使是沿岸的徒步旅行，也必须十分谨慎。相隔不远便设有一块警示牌。The canyon can be seen from the Tower v e w overlooks to 83,000 vertical feet above the Colorado River, about 15 miles downriver from the South Rim and 17 upriver
1: from the Grand Canyon Skywalk. 天空步道 Skywalk， 距谷底1200米，约为世界次高楼台北101的两倍余，入场费是25美金。为了安全起见，每次只允许一百二十人进入。在二零零七年三月二十日启用，由美国太空人艾德林主持开幕。This region, one of the most remote in the United States, according to the National Park Service, is reached only by one of three lengthy dirt tracks beginning in from San George, Utah, Colorado City, or near Pipe Spring National Monument, both in Arizona. Each road traverses wild, inhabited land for 97, 62, and 64 miles, respectively.
4: 哎呀，朱迪呀，经过这一期节目的介绍呀，我好想去科
1: 罗拉多大峡谷呀！可是能力有限，时间有限，经济
4: 能力也有限
1: 呀。这样吧，我给你一个建议，呃，咱们虽然说去不了科罗拉多大峡谷，但是可以去湖北恩施大峡谷。虽然说我们去不了科罗拉多大峡谷，但是我建议你去湖北恩施大峡谷，它也有这样一个称号，是中国的科罗拉多大峡谷
4: 。Amazing， 好神奇啊！那等什么时候我们俩有空了，一起去玩一玩呀、啊？好的，约起来
6: 。嗯、mm, ，so exciting， but time is limited. This is all for our program today. Thank you for listening. If you want to more information, please stay with us.
4: 节目的最后呢，再跟大家安利一下我们刚刚上线的五体之声微信公众号，欢迎大家在微信里搜索并关注，获取我们节目的更多讯息哟。See you next week
2: 。好了，今天的天涯到这里就要和大家说再见了。播音间里，许慧琳、靳潇涵代表我们的导播王飞燕，感谢您的聆听与陪伴，我们下期节目不见不散。